0: Nous avons tous des habitudes bonnes ou mauvaises. Vous avez commencé à vous créer des habitudes dès votre plus jeune âge lorsque vous faisiez votre sieste l'après-midi, en laissant la lumière allumée lorsque vous quittiez une pièce ou en mangeant une branche de chocolat au goûter. Aujourd'hui, c'est votre café du matin, le dessert après chaque repas, votre cours de yoga du mercredi. Ces comportements font partie de votre routine quotidienne. Mais attention, toute habitude n'est pas forcément bonne à garder. Dans ce podcast, je vais vous expliquer comment se forme une habitude Comment elles fonctionnent sur notre cerveau Comment les supprimer Et comment les remplacer par de nouvelles bonnes habitudes Tout d'abord, qu'est-ce qu'une habitude Le dictionnaire définit l'habitude comme étant une disposition acquise relativement permanente et stable qui devient une sorte de seconde nature. Aristote disait « Nous sommes ce que nous faisons de manière répétée ». Vos habitudes sont les petites décisions que vous prenez et les actions que vous effectuez tous les jours mais qui finalement détermineront votre vie. Selon des chercheurs de l'université de Duke, les habitudes représentent environ 40% de nos comportements chaque jour. Que ce soit votre alimentation, votre sommeil, votre productivité, votre forme physique, votre forme cérébrale, etc. Tout cela s'améliore à l'aide des bonnes habitudes ou se détériore à cause des mauvaises habitudes. Lorsque vous apprenez à transformer vos habitudes, vous pouvez littéralement transformer votre vie. Il faut savoir qu'une habitude est une boucle neurologique en trois temps. Le premier, c'est le signal, le deuxième, la routine et le troisième, la récompense. Le signal, c'est un stimuli perçu par votre cerveau qui peut activer une routine, une émotion, une personne, un bruit, un endroit, une odeur, une heure, etc. La routine, elle, c'est l'action qui est déclenchée en réponse à ce signal. Et finalement, la récompense va venir renforcer le lien entre le signal et la routine. Si votre cerveau y trouve une satisfaction, il va la garder et l'assimiler à quelque chose à reproduire dans le futur. Mais alors, comment se forment les habitudes Il faut également savoir que votre cerveau est régi par deux modes de décision, le système 1 et le système 2. Le système 1, c'est une façon de penser automatique, rapide et inconsciente. Votre cerveau dirige votre vie de manière autonome et efficace car ce système demande très très peu d'énergie et d'attention. Par exemple, lorsque vous conduisez une voiture ou que vous vous rendez au travail à pied, vous savez naturellement comment vous y rendre. Durant le chemin, vous ne vous perdez pas dans vos pensées et n'êtes pas forcément constamment en réflexion. Par contre, le système 2, c'est une façon de penser consciente intentionnel et contrôlé. Cette pensée demande de l'effort, de l'énergie pour maintenir l'attention. Par exemple, lorsque vous avez appris à conduire ou à jouer d'un instrument. Pour mieux comprendre comment fonctionnent le système 1 et le système 2, imaginez-vous une recette. Le système 1, c'est lorsque vous faites une recette que vous avez l'habitude de faire. Vous n'avez plus besoin de lire la recette et vous, fait, vous savez déjà quels ingrédients prendre, le temps de cuisson, etc. Par contre, le système 2, c'est comme si vous cuisiniez une nouvelle recette hyper élaborée pour la première fois. Ça vous demandera de la concentration et de l'énergie. Votre cerveau est très paresseux et choisira le plus souvent possible d'utiliser le système 1, car ça demande moins d'énergie. S'il ne trouve pas de solution pour utiliser le système 1, alors il passera au système 2. C'est comme ça que votre cerveau va gérer toutes les décisions de votre vie à longueur de journée. Bien sûr, vivre de manière automatique, ça a plein d'avantages au quotidien. S'il fallait se mettre à penser de manière consciente à tous nos faits et gestes, que ce soit, je ne sais pas, préparer le repas, conduire, aller au travail, etc., on ne vivrait plus. Quand vous vous brossez les dents, vous le faites certainement sans y penser. Vous ne vous faites pas la réflexion ultra profonde. Comment est-ce que je dois me brosser les dents euh, Premièrement, je dois d'abord prendre le dentifrice, etc. Vous faites et c'est tout. Lorsque vous entrez dans votre voiture, vous mettez votre ceinture. C'est un automatisme. Lorsque vous faites des pâtes, vous faites bouillir de l'eau. Nos habitudes, nos routines nous permettent véritablement d'accomplir ces tâches en utilisant le moins d'énergie consciente. Ces habitudes nous aident à rester sains d'esprit et nous permettent de gérer les situations les plus courantes. Comme nous ne sommes pas obligés de nous focaliser sur les choses les plus banales, alors on a beaucoup plus de temps pour nos pensées créatives ou enrichissantes. Donc oui, les habitudes ont véritablement une part de bon. Nos habitudes, bonnes ou mauvaises, sont venues inconsciemment en imitant nos parents, notre environnement, notre culture, en nous adaptant à des situations, etc. Mais nous pouvons décider de les modifier. Votre cerveau les a apprises, alors il peut tout à fait les désapprendre. Dès à présent, vous savez ce qu'est une habitude et comment elle se crée. Mais avant de pouvoir les contrôler, les modifier, les supprimer ou les remplacer, il faut que vous compreniez ce qu'est une mauvaise habitude et pourquoi il est difficile de s'en débarrasser. Les mauvaises habitudes interrompent notre vie et nous empêchent d'atteindre nos objectifs. Elles mettent en danger notre santé, mentale ou physique. Elles gaspillent notre temps, notre énergie et notre argent. Une mauvaise habitude, c'est par exemple constamment utiliser son téléphone portable, perdre du temps sur les réseaux sociaux, se ranger les ongles, boire trop le week-end, la cigarette, grignoter devant la télévision, manger trop de junk food, les pensées négatives boire trop de café, se lever trop tard le matin, etc. etc. Mais alors, pourquoi est-ce qu'on continue à avoir des mauvaises habitudes alors qu'on sait très très bien qu'elles sont mauvaises pour nous et qu'elles ne nous aident pas du tout à avancer dans la vie Et comment faire pour s'en débarrasser La plupart de vos mauvaises habitudes sont causées par deux éléments. Le stress et l'ennui. La plupart du temps, nos mauvaises habitudes sont un moyen de gérer notre stress et notre ennui. Bien sûr, ce stress ou cet ennui est causé par des problèmes plus profonds. Ça peut être une peur, un événement, une croyance limitante. Et ces éléments-là vont vous pousser à vous accrocher à quelque chose de mauvais pour vous. Un élément très important à prendre en compte lorsque l'on parle d'habitude, c'est la dopamine. La dopamine, c'est un neurotransmetteur, clé du cerveau, qui transmet les informations d'un neurone à un autre. La dopamine, c'est le principal neurotransmetteur impliqué dans le circuit de la récompense dans le cerveau. La dopamine est libérée par notre cerveau lors d'expériences que celui-ci associe aux plaisirs, et particulièrement les plaisirs vécus sur le court terme. Par exemple, vous mangez un carré de chocolat et vous ressentez un plaisir immédiat. Vous recevez une notification sur votre téléphone et cela vous procure de la dopamine immédiatement. La dopamine joue un rôle indispensable dans le processus de formation des habitudes, surtout au début, lors de la création de l'habitude. Ensuite, son importance baisse car votre cerveau s'habitue à cet apport de dopamine et il en demande encore plus. Par exemple, vous mangez un carré de chocolat le soir pendant 7 jours, cela vous transmet de la dopamine, mais au fur et à mesure, votre corps sera habitué à cette dose et en demandera encore plus. Vous augmenterez votre consommation de chocolat forcément, et c'est le même processus qui se produit avec la cigarette, votre addiction à votre téléphone portable ou toute autre chose qui est addictif. C'est la raison scientifique pour laquelle il est très difficile d'instaurer de bonnes habitudes et de chasser vos mauvaises habitudes. Vous l'aurez bien compris, se débarrasser de ces mauvaises habitudes, c'est pas quelque chose de facile. Et je pense que ça vous est certainement déjà arrivé d'être ultra motivé à changer vos mauvaises habitudes ou ultra motivé à construire de nouvelles habitudes. Mais quelques jours plus tard, vous avez abandonné et cela vous a encore plus découragé. Faut pas vous en faire, vous êtes pas les seuls dans ce jeu-là, j'en ai aussi fait partie et c'est normal car notre subconscient est parfois plus fort que toute notre volonté. Et dans ce podcast, je vais vous expliquer comment vous débarrasser de vos mauvaises habitudes et les remplacer par de bonnes habitudes. Si vous le souhaitez, vous pouvez effectuer cet exercice et répondre aux questions plus tranquillement en téléchargeant les notes du podcast qui se trouvent dans la description. Vous allez commencer par éliminer vos mauvaises habitudes. Je vais vous expliquer un processus en cinq étapes. Dites-vous que si vous avez réussi à intégrer vos mauvaises habitudes dans votre subconscient, alors vous êtes capable de les supprimer. La première étape consiste à identifier vos déclencheurs. Réfléchissez à vos mauvaises habitudes et faites-en une liste. Ensuite, observez cette liste. Pour chaque mauvaise habitude, identifiez ce qui déclenche cette mauvaise habitude. Pour chaque habitude, vous allez répondre aux quatre questions. Qui Quoi Où Quand Par exemple, vous souhaitez arrêter votre mauvaise habitude de fumer. Vous allez répondre à la question qui en vous posant la question Êtes-vous plus susceptible de fumer avec certaines personnes La question quoi Quelle émotion vous crée le besoin de fumer La colère La tristesse La fatigue La question où À quel endroit Dans la voiture dans la cuisine, quand, à quel moment de la journée fumez-vous le plus le matin, au volant dans la voiture, etc. Cette première action vous servira à prendre conscience de vos mauvaises habitudes. L'étape 2 pour supprimer vos mauvaises habitudes, c'est de faire le grand ménage. Si vous souhaitez arrêter de fumer, débarrassez-vous de tous les paquets de cigarettes pouvant être une potentielle tentation. Débarrassez-vous de tout ce que vous allez associer à la cigarette, briquet, allumette, cendrier. Si vous voulez arrêter le café, mettez à la cave votre machine à café afin qu'elle soit le plus loin de votre vue et ainsi le plus loin de votre vie. Si vous voulez faire des économies, alors passez votre soirée à vous faire un planning de comptabilité, un tableau pour gérer votre budget, retracer toutes vos dépenses et analyser où s'envole votre argent. Si vous souhaitez manger plus sainement, Videz vos placards à nourriture et débarrassez-vous des paquets de biscuits cachés, que ce soit le pot de Nutella, les boissons sucrées, et donnez-les à vos amis, collègues et familles. En résumé, débarrassez-vous de tout ce qui vous pousse à effectuer vos mauvaises habitudes. Posez-vous la question, quelles sont les actions concrètes que vous allez effectuer Quels éléments allez-vous supprimer de votre vie La troisième étape s'appelle remplacer. Regardez à nouveau votre liste de mauvaises habitudes. Comment pouvez-vous ne plus jamais retomber dans ce cercle vicieux de ces mauvaises habitudes Pouvez-vous les remplacer par de bonnes habitudes plus saines ou vous en débarrasser définitivement Posez-vous la question par quelle bonne habitude est-ce que je vais remplacer mes mauvaises habitudes Si vous avez l'habitude de manger des chips le soir devant la télévision, remplacez les chips par des légumes crus et vous aurez remplacé votre mauvaise habitude en habitude saine. Si vous buvez trop de soda, remplacez ce soda par de l'eau gazeuse avec une tranche de citron. L'étape numéro 4 pour supprimer vos mauvaises habitudes, c'est de procéder par palier. Allez-y étape par étape. Comme lorsque vous souhaitez entrer dans l'eau glacée. Il est beaucoup plus efficace de vous défaire de vos mauvaises habitudes lorsque vous y allez progressivement, step by step. Si vous souhaitez arrêter de manger des desserts, commencez par vous autoriser deux carrés de chocolat après le repas. Puis un carré. Puis vous arrêterez complètement. Ainsi, vous ne ressentirez pas la frustration. Le step by step Darren Hardy en parle très très bien dans son livre appelé l'effet cumulé. Cette méthode consiste à créer de gros bénéfices à partir d'une série de petits choix, mais intelligents. Vous pouvez utiliser cette technique afin d'améliorer votre état de santé, vos finances, vos relations, etc. D'ailleurs, je vous le dis en avant-première, mais l'effet le cumulé sera le titre de mon prochain podcast. En fait, les changements que vous devrez faire sont tellement petits, tellement subtils, que vous ne les verrez même pas. Attention, ces changements n'apporteront pas de résultats immédiats. Mais ces petits changements, qui vont vous paraître complètement anodins, sont en fait grandioses s'ils sont effectués avec constance et dans la durée. Bien sûr, ça ne va pas métamorphoser votre vie en un claquement de doigts, <rire> mais il s'agit de petits changements sans conséquences qui peuvent à long terme tout révolutionner. Ces changements seront en fait exponentiels. Darren Hardy donne l'exemple d'un avion qui souhaite atterrir à New York depuis Los Angeles. Si l'avion dévie sa trajectoire de 1%, uniquement 1% durant tout le trajet, qui est une modification d'ailleurs absolument invisible à l'œil nu, il arrivera à 200 km de New York lors de son atterrissage. Voici la preuve du pouvoir des petits ajustements. Soit vous préférez y aller étape par étape, ou alors, pour l'étape 5, allez-y d'un coup. Certes, je vous ai expliqué à l'étape 4 que les petits changements peuvent faire de grandes différences, avec beaucoup de temps et beaucoup de constance mais comme nous ne sommes pas tous pareils si vous préférez, allez-y d'un coup sec Certaines personnes préfèrent aller progressivement et d'autres préfèrent y aller d'un coup sec D'après une étude, certaines personnes ont plus de facilité à changer de mode de vie si elles doivent supprimer toutes leurs habitudes en même temps et faire un changement radical dans leur vie Maintenant que vous avez ciblé vos mauvaises habitudes, que vous les avez éliminées, c'est le moment d'instaurer de nouvelles bonnes habitudes dans votre vie. Si l'on compare les habitudes à un arbre, éliminer une habitude de votre vie, c'est comme déraciner un arbre. Cela demande des compétences. Mais instaurer de nouvelles habitudes, c'est comme planter un arbre. Cela demande d'autres compétences tout à fait différentes. Quand on plante un arbre, il faut planter les graines, il faut arroser votre arbre, attendre, etc. Cela demande des efforts, du temps et de la pratique. Dès à présent, je vais vous expliquer comment instaurer de nouvelles bonnes habitudes dans votre vie en 5 étapes. La première étape, c'est de vous créer les conditions de votre succès. Votre nouvelle habitude doit correspondre à votre vie et votre mode de vie. Si vous souhaitez faire plus d'exercices physiques, vous n'allez pas vous inscrire à un fitness qui se trouve à 60 km de chez vous. Soyons honnêtes, vous n'allez jamais y aller. Votre nouvelle habitude doit également et surtout correspondre à vos objectifs. Par exemple, vous n'allez pas vous inscrire à un cours de poterie si votre rêve c'est de devenir acteur. Vous allez plutôt investir dans des cours de théâtre. Pour cette première étape, vous allez sélectionner trois nouvelles habitudes que vous allez instaurer dans votre vie et la raison pour laquelle vous souhaitez instaurer ces nouvelles habitudes. La deuxième étape consiste à penser en termes d'addition et pas de soustraction. Ne pensez pas en termes de privation. Par exemple, si vous souhaitez perdre du poids, ne vous dites pas oh, « je ne peux pas manger ce burger » mais en termes de gain. Super, aujourd'hui je vais manger une bonne salade. Faites tout pour concentrer votre esprit sur ce que vous aurez et non sur ce que vous perdez. Pour cette deuxième étape, identifiez les choses merveilleuses que vous apporteront vos nouvelles habitudes. Pour la troisième étape, il faut que vous affichiez vos nouvelles habitudes bien en vue. Que ce soit sur le frigo, sur un tableau, dans un cahier, en faisant une liste à coche en en parlant à vos amis ou votre famille. Vous n'aurez plus d'autre choix que de continuer à effectuer ces nouvelles habitudes. Pour l'étape 4, vous devrez trouver un associé. Pour augmenter vos chances de réussir à instaurer de nouvelles habitudes dans votre vie, alliez-vous avec quelqu'un qui a la même mission que vous. Cette personne vous aidera à vous remettre sur le droit chemin lorsque vous serez égaré et vous ferez pareil pour elle. Vous pourrez parler avec elle de vos difficultés, de vos victoires et vous vous sentirez beaucoup plus compris. Et pour terminer, l'étape 5 pour instaurer de nouvelles bonnes habitudes dans votre vie, c'est de vous récompenser. Si vous ne vous amusez pas, vous risquez de craquer. Il faut également profiter de chacune de vos petites victoires en vous accordant des petits cadeaux chaque jour, chaque semaine, chaque mois. Un restaurant, un parfum, une balade, etc. Mais attention quand même à ce que la récompense ne soit pas forcément votre seule raison de suivre cette nouvelle bonne habitude. Voilà, ce podcast est terminé, je vous remercie infiniment de l'avoir écouté. Dès à présent, je vous invite vivement à télécharger les notes de podcast qui se trouvent dans la description. Dans ces notes, vous trouverez les informations expliquées oralement, ainsi qu'un exercice en lien avec la thématique de la semaine. L'exercice de la semaine consiste à supprimer vos mauvaises habitudes et à instaurer de nouvelles bonnes habitudes dans votre quotidien. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le liker, le commenter, le partager autour de vous et à vous abonner à la chaîne. Je tiens également à vous remercier infiniment pour les commentaires 5 étoiles que vous avez laissés sur Apple Podcast que j'ai lus dernièrement. Encore merci Je suis présente sur Instagram pour ceux qui ne me connaissaient pas encore sous le nom de Attire le Positif, un compte Instagram sur lequel je poste une affirmation positive et une citation positive par jour, de quoi vous donner plein d'idées et d'inspiration. N'hésitez pas à venir m'écrire et me dire ce que vous avez pensé de ce podcast, ça me ferait super plaisir d'échanger avec vous. À la semaine prochaine pour un prochain podcast